0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Und damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe piraten seiner powerplay Wir haben die 99. Folge erreicht und ich weiß, irgendwie Zahlenmagie und überhaupt die Begeisterung für seltsame Jubiläen, die ja auch sehr aleatorisch sein können, sind eigentlich ein Quatsch, aber dennoch freue ich mich. Herzlich willkommen
1: und hi Friedemann. Hi Samira El-Uasil. Ich komme nicht drum rum, ich bin so ein Erbsenzähler, aber ich muss an der Stelle sagen, wir haben ja die Sonderepisoden nicht mitgezählt.
0: Das ist korrekt.
1: Das ist natürlich Aber, korrekt.
0: Und die ah, plus episoden im Grunde ja auch nicht.
1: Manchmal hasst man sich ja selber dafür, dass man nicht aus seiner Haut kann. Aber da muss ich sagen, wir sind eigentlich schon weiter. Aber falls ihr nicht wisst, was Sonderepisoden sind, ähm, scrollt mal zurück. Wir haben nämlich manchmal auch thematisch monokulturelle Folgen gemacht. Die nennen wir Sonderepisoden. Die sind nicht in der offiziellen Zählung deswegen. Aber natürlich Episode 99. Ich fühle mich ganz schnapsig und kurz vor etwas Großem, vor einem riesigen Schritt. So fühle ich mich.
0: So darfst du dich auch fühlen, weil wir haben nämlich heute eine ganz fantastische Frage, die wir heute beantworten werden dürfen. Und ich würde so gern schon sagen, von wem, weil ich mich so freue über die Gästin, die uns eine Frage geschickt hat. Darf ich sagen? Darf ja, ich sagen? Klar. Die ganz hervorragende Verena Altenberger hat uns eine Frage zukommen lassen. Das führt mich zur Frage, Friedemann, worüber sprechen wir denn heute
1: nicht? Wir sprechen über zwei Dinge heute nicht. Und zwar erstens sprechen wir nicht über den Angriff von Aserbaidschan auf Armenien dieser Woche, weil wir das Gefühl haben, dass wir über diesen Krieg und über diese Region einfach zu wenig wissen und mhm. erstmal noch mehr verstehen, mehr beobachten wollen, ähm, bevor wir jetzt hier den nächsten Krieg auseinander Ich hoffe, ihr versteht das. Und zweitens sprechen wir nicht, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, über die möglichen weiteren Panzerlieferungen äh, Deutschlands an die Ukraine, und das in dieser Woche zu beobachtende, langsame, aber doch sehr sichere Zusammenfallen des SPD-Argumentationskartenhauses. Auch da wollen wir noch abwarten, was passiert. Und außerdem habe ich in der Plus-Episode von vergangenen Dienstag das ausführlich besprochen, habe so ein bisschen versucht, laut darüber nachzudenken. Hey, wer, wer hat jetzt eigentlich wann wie dagegen argumentiert? Wie sind diese Argumente beschaffen? Und warum lässt einen seit sechs Monaten das Gefühl nicht los, dass da was anderes dahinter steckt oder dass diese Argumente nur vorgeschoben sind, dass das nächste Argument sein könnte, pff, Ah ja, die Panzer sind eigentlich nur aus Schokolade oder was auch sonst als nächstes kommt. Also warten wir mal ab, vielleicht bewegt sich da ja was und wer jetzt nicht weiß, was eine Plus-Episode ist, der sollte sich vielleicht mal überlegen, uns zu unterstützen. Denn man kann auf Steady und Patreon und auch in den Premium-Bereichen von Spotify und Apple unseren Podcast ein kleines bisschen anschieben sozusagen, Geldlieferungen uns äh, zuschießen. Da gibt es drei verschiedene Abo-Modelle, klein, mittel, groß sozusagen. Und bei mittel und groß bekommt ihr eine Episode mehr in der Woche, immer abwechselnd von Samira oder mir, und zwar am Dienstagmorgen. Und da zum Beispiel denke ich dann mal, 20 Minuten über die SPD nach. Wer möchte da nicht zuhören?
0: Außerdem haben wir dort äh, Buchempfehlungen und das ist meine Überleitung zur Account, Twitter-Account-Empfehlung dieser Woche, nämlich Textautomat, die sehr viel über Armenien schreibt. Das heißt, bis wir uns dazu gesammelt haben, würde ich Ihren Account unbedingt euch ans Herz legen. Und das führt mich natürlich zur Frage, worüber wir heute sprechen. Nämlich einerseits über unseren allseits also beliebten März und seine gender -Bresigkeit. Und keine Sorge, wir sprechen gar nicht so übers Gender, Es geht mehr um die Haltung und was darunter liegt, was bei ihm auch performativ darunter liegt und politisch sowieso. Und von einer Eingefahrenheit auf Traditionen zu einer anderen. Wir würden gerne über das Trauern, über den Tod der Queen sprechen und wie sehr die Trauerarbeit und auch die Reaktionen auf Kritik an dieser Trauerarbeit Ausdruck einer postkolonialen globalen Gehirnwäsche im Grunde genommen sind, anders können wir es nicht ausdrucken. Die Diskussion über Vermächtnisse und die Frage, ob man Dinge, die schon immer so waren, in Frage stellen darf, führt uns auch zur Diskussion rund um eine schwarze Ariel bzw. die Besetzung von Hell Berry in der neuen Adaption von The Little Mermaid von Disney und ich lache kurz, weil ausgesprochen die Sachen immer ein bisschen banal oder profan klingen, aber das ist unglaublich wichtig und da sind so viele Schichten darunter, über die wir gerne mit euch laut nachdenken möchten.
1: Am Ende besprechen wir noch, wie wir die Welt retten, wie so oft. Auch in dieser Woche, weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, gab es wieder die ein oder andere Hiobs-Botschaft aus den Naturwissenschaften, dass ein Gletscher schneller schmilzt, dass wir wahrscheinlich den physikalischen Kipppunkten schon näher sind. Und ich frage mich dann immer, was tun? Beziehungsweise manche frage ich auch auf Twitter, was tun? Und die Antwort hat mich überrascht. Ich wollte nämlich wissen, ob Menschen glauben, ob wir mit Demonstrationen etwas erreichen. Und die Menschen haben sehr pessimistisch geantwortet. Und auch darüber wollten wir kurz sprechen. Lass uns direkt schnell losspringen in eine Kampagne, muss man fast sagen, die der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zurzeit fährt. Das hat angefangen auf dem CDU-Parteitag, glaube ich, vergangene Woche. Da hat er eine Rede gehalten, natürlich zu verschiedenen Dingen, aber da tauchte das Thema zum ersten Mal auf und jetzt war er diese Woche noch bei Markus Lanz zu Gast, der ihn dann nochmal sehr genau befragt hat. Und es geht Friedrich Merz darum, dass Journalisten und Journalistinnen, sage ich jetzt absichtlich, beides, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also Fernsehen und Radio, nicht in der Sprache gendern sollten. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Samir?
0: Das ist vollkommen richtig. Er möchte Sprachverbote aussprechen, Menschen gegenüber. Er hätte gerne, dass Menschen nicht so sprechen, wie er es für problematisch hält.
1: Also um nochmal ganz genau zu fassen, er möchte nicht, dass das, zum Beispiel Tagesschau, Sprecher in oder äh, in, in einer Reportage, im oder man hört den Deutschlandfunk oder vielleicht auch ähm, etwas noch jüngere Formate als den Deutschlandfunk. Und da ist ein Journalist oder eine Journalistin, spricht dann das Gendern, so wie wir es meistens aussprechen. Die sagt dann zum Beispiel StudentInnen mit dieser kleinen Pause, die anzeigt, es sind nicht nur Studenten, nicht nur Männer sind auch genauso Frauen, man weiß es nicht genau, ist auch egal, ist eine disperse Menge und ähm, sind auch andere Geschlechter mitgemeint. Sind einfach alle Menschen mitgemeint, völlig unabhängig ihres Geschlechts, ob sie sich wohl damit fühlen, ob sie sich schon entschieden haben, ist egal. Ist egal es sind eben nicht nur Studenten, weil das impliziert, es sind nur Männer. Und wenn das, was natürlich weder ein Zwang sein kann, das so zu machen oder eine redaktionelle Vorgabe. Das existiert nicht, das muss man dazu sagen. Das entscheiden momentan einzelne Menschen für sich in allermeistens, wenn es ihnen redaktionell freigestellt wird, was, glaube ich, meistens so ist. Das möchte Friedrich Merz nicht. So, das muss man nochmal ganz klar fassen. Sondern er sagt, in Deutschland, in unserem Land gibt es Regeln, an die hat man sich zu halten. Und die Regel <lacht> ist, dass man nicht gendert. So, also wenn man sich schon, finde ich, man kann das natürlich ignorieren, was Friedrich Merz sagt. Oder man kann darüber lachen, so wie du, finde ich auch. Aber ich finde, wenn man sich schon damit beschäftigt, dann, dann muss man ihn auch ganz ernst nehmen in dem, was er sagt. Das hat er schon irgendwie, das hat fast jeder Mensch verdient, dass man ihn einmal ganz ernst nimmt, egal was er von sich gibt. Also er sagt, es gibt Regeln, das darf man nicht. Und diese Regeln hätte, wie er sagt, der Rat der deutschen Sprache auch festgelegt. Also es, wie eine Verkehrsregel, rechts, vor links oder wenn Stoppschild stehen oder du sollst nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darfst du nicht gendern. so Und das möchte er durchgesetzt sehen. Er also sagt, es, die Regel ist halt so, wie es ist. Und äh, wenn diese JournalistInnen im, im Rundfunk dagegen verstoßen, das geht nicht. dann muss man die Regel durchsetzen. Habe ich das jetzt auch noch richtig wiedergegeben?
0: Du hast es vollkommen richtig wiedergegeben. Und da Leider. haben sich natürlich schon tausend <lacht> Fragen mir gestellt. Was macht er denn? wenn beispielsweise Gäste, also GästInnen, in einer politischen Talkshow es wagen zu gendern? Was passiert dann? Also
1: Da muss man piepen. Das ist wie wenn sie, Ach so. Ach so, wenn sie ja, ganz schlimme Schimpfwörter benutzen oder, oder Nazi-Propaganda.
2: Und
0: was ist, wenn Menschen die Formulierung benutzen, äh, Studenten und Studentinnen? Eine alte Form, die aber versucht, ja zumindest binär die Geschlechter abzubilden. Oder meine Damen und Herren, ist Wäre das gute problematisch?
1: Frage. Gute Frage, ja, und gute Frage, weil die ganze SPD macht das ja so. Ja. Ich glaube, ist mir vielleicht mal aufgefallen, das ist auch so eine, so, ist so eine, so eine ja, sanfte Regel, glaube ich, in der SPD, so wie sich die Genossen und Genossinnen duzen gegenseitig, was eigentlich sehr selten sie gibt innerhalb der Partei, sagen SPD-Politiker und PolitikerInnen immer, liebe Bürger und BürgerInnen. Das wäre eine interessante Frage auch an Friedrich Merz. Und was wäre, wenn jemand sagt, meine Herren und Damen? Oh, das ist ja auch, macht man ja eigentlich auch nicht. Kann man ja darf man das umdrehen? Das ist ja völlig verwirrend. Das, also wenn es da Umdreherziehung.
0: <lacht> Noch eine ganz kurze letzte Frage. Mhm. Und wahrscheinlich offenbart sie eine enorme historische Lücke und zerbirst das ganze von mir wohlweislich elaborierte, aufgebaute Bild meiner behaupteten Klugheit. aber was genau sind Volkserziehungsanstalten?
1: <lacht> ich ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Ich könnte jetzt, als weißer Mann würde ich jetzt natürlich eine Erklärung liefern, von der ich meine, dass sie stimmt. Und, und weil einfach 95 Prozent der Leute da draußen es nicht wissen würden, die es dann glauben. Ich hätte jetzt ins Blaue hinein gesagt, dass früher, vielleicht sogar noch vor der Weimarer Republik, vielleicht darin, vielleicht später, hießen, war das der Oberbegriff einfach für Schulen.
0: Ah, Aber okay. Aber
1: es ist wirklich nur... Weil er benutzt diesen Begriff,
0: oder? Er benutzt ihn sehr gerne und ich habe ihn gegoogelt, einfach weil ich wissen wollte, was genau meinte er. Und mhm. bei Google, wenn du Volkserziehungsanstalt als ein Wort eingibst, bekommst du 74.000 Treffer. Die meisten Treffer davon sind aber wirklich die große Mehrheit sind... <lacht> auch auch er. Stimmt, auf der ersten Seite auf jeden Fall dreimal auftauchend. Aber es ist vor allem das Wort Erziehungsanstalt und irgendwo auf derselben Webseite ist dann das Wort Volk oder Volks. Und mhm. was aber auch als erstes kommt, auch auf der ersten Seite, sind die nationalpolitischen Erziehungsanstalten, also mhm. die Napola, also die Nazi-Internate. Ja. Und auf die rekurriert er ja offensichtlich oder hoffentlich nicht, wenn er das Wort Volkserziehungsanstalt benutzt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ist es vielleicht ein Kofferwort aus Medienanstalt und Volkserziehung? Und dann hat er daraus, ja. na, die Medienanstalten sind jetzt die Volkserziehungsanstalten. Dann wäre das aber so ein seltsames und neudeutsches Wort, was ja wiederum mit seinem deutschsprachlichen Bewusstsein ja nicht zusammenkommen würde. Also Schiller und Goethe, die ja auf dem Parteitag zitiert hat, würden das Wort Volkserziehungsanstalt, wenn es das von mir beschriebene Kofferwort mhm. sein sollte, auf jeden Fall so nicht benutzen. Und das Wort Volkserziehungsanstalt habe ich so in der Gesamtheit nicht gefunden. Mhm. So wirklich befriedigend. Und das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Also wenn wir GermanistInnen unter unseren HörerInnen haben, die mir das genauer erklären können, bitte sehr gerne. Weil ich wüsste das wirklich gerne, weil ich es echt bis nicht ergründen konnte.
1: Interessant. Schrecklicher Verdacht. Friedrich Merz weiß es selber nicht.
0: Das so das klingt
1: irgendwie, klingt irgendwie ganz schmissig. Und du hast ihm jetzt das sozusagen das wohlwollend ausgelegt, dass er ja wohl nicht auf äh, die Nazizeit zeit rekurrieren könnte. Ich glaube schon. Ich würde es ihm zutrauen, dass dieser Beiklang, dieses bisschen Beigeschmack äh, darf da rein. Da habe ich auch noch eine These dazu, was diese Kampagne des Friedrich Merz ein bisschen über ihn oder über den Zustand der Union verrät. Aber ich würde noch einmal noch mal kurz genau da reingehen, was er gesagt hat. Du hast gerade eben schon die deutschen Säulenheiligen der deutschen Sprache aufgerufen. Er, er zitiert ja dann, ich glaube auch Hegel, Goethe, weiß ich nicht wen genau, Hegel weiß ich noch, auf der Parteitagsrede, das wäre ja die Sprache von Hegel und Goethe und so und so, daran soll man sich erhalten. Ich dachte, wenn wir heute noch so reden würden wie wie die Dudes früher, ich glaube, auf, das könnte ja auch Friedrich Merz nicht. Friedrich Merz spricht nicht wie Goethe. Friedrich Merz spricht ein Deutsch, das ist durchsetzt mit, mit Lehnwörtern, mit Anglizismen, mit Umgangssprache, auch manchmal könnte man sagen, nicht ganz korrekte Grammatik, sprich nicht ganz druckreif, ist auch völlig okay, er ist ein Mensch. Also seine Forderung, dass wir bitte doch sprechen sollten, wie Goethe und Hingel, ist auch schon auf mehreren Ebenen widersprüchlich. Und dann kann man weitermachen, wenn er sagt, der Rat der deutschen Sprache hat ja die Regeln festgelegt, mhm. an die man sich bitte halten soll. Und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt keinen Rat der deutschen Sprache. Das mhm. muss man erstmal sagen, also der existiert nicht. Es gibt tatsächlich einen Rat für deutsche Rechtschreibung. Das ist nämlich schon wichtig, weil, wie der Name schon sagt, der gibt die Regeln für die Schreibung raus, für die Schreibweise, nicht für die Sprechweise. Und der ist tatsächlich in, in seinen letzten Stellungnahmen für gendergerechte Schreibweise, also für eine Änderung weg vom generischen Maskulinum, für irgendeine wie auch immer gestaltete Lösung des Problems, dass alle Menschen mitgemeint sein sollten in der Schreibweise. Er wollte sie bisher nur noch nicht festlegen. Er wollte nicht normieren. Er wollte nicht sagen, so, sozusagen korrektes Schriftdeutsch von uns aus ist der Genderstern oder der Doppelpunkt oder der Unterstrich, weil dieser Rat die bisherigen Lösungen einfach nicht optimal findet. So. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich glaube, das muss man nicht weiter bewerten. Und dann kommen wir aber zur eigentlichen These von Friedrich Merz, die er versucht, so irgendwie aufzustellen mittels der Volkserziehungsanstalten und, und dem angeblichen Rat für deutschen Sprachedienst den es nicht gibt. Er sagt ja, er findet es nicht in Ordnung, wenn aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus durch das Gendern Menschen vorgeschrieben wird, wie sie zu sprechen haben. Das ist ja der Vorwurf der Volkserziehungsanstalt. Das heißt, er sagt ja, in dem Moment, wo, weiß nicht, ich jetzt, wenn ich jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftrete oder das hier wäre ein öffentlich-rechtlicher Podcast, wenn ich jetzt gender, dann schreibe ich den Leuten, die mir zuhören, vor, wie sie zu sprechen haben. Und das geht nicht. Und deswegen möchte er, damit das nicht passiert, den Leuten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. <lacht> das hat schon eine gewisse Schönheit. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Leute bezahlen sie ja dafür, weil die öffentlich-rechtlichen Journalistinnen, die bekommen ja ihr Geld hauptsächlich aus Gebührengeldern, die eingezogen werden von den Leuten im Land. Teilweise auch aus Steuermitteln, aber hauptsächlich. Also im Endeffekt finanzieren wir das Volk, finanzieren wir dir. Das heißt, damit die nicht so sprechen, wie sie möchten, damit wir so sprechen können, wie wir möchten, schreiben wir ihnen dann vor, wie sie zu sprechen haben. Wir haben zwar keine Regeln dafür, aber so. Und das finde ich schon, also dass sich ein erwachsener Mann, ein Spitzenpolitiker, ein Vorsitzender einer Partei, die dieses Land die meiste Zeit in den letzten Jahrzehnten regiert hat, die gerade in Umfragen immer so fast stärkste, zweitstärkste Partei ist, der seit Jahrzehnten in der Politik ist, der ja auch in der Wirtschaft sehr hohe Ämter bekleidet hat, dass der sich da hinsetzt und so einen widersprüchlichen Mumpitz von mhm. sich gibt, dass man das Gefühl hat, ein Markus Lanz hat, hat fast Mitleid mit ihm, weil natürlich Markus Lanz mehr als schlau und präzise genug ist als Interviewer, um genau festzustellen, dass Friedrich Merz ja genau im Begriff ist, das zu tun, was er verhindern will. Und wie Markus Lanz das nennt, eine, das es eine völlige Phantomdebatte ist. Mhm. Und Friedrich Merz man hat das Gefühl, es ist ihm auch sehr unwohl, wie er da sitzt, weil er selber weiß, was er für einen Quatsch erzählt. Und dass das völlig widersprüchlich ist, inhaltlich, dass es wackelig ist auf den Prämissen und auf den Belegen und auf den sozusagen ZeugInnen, die er anführt, wie diesem nicht existenten Rat der deutschen Sprache, dass er in so eine ganz, selbst für ihn sehr auffällige, so passiv-aggressive Ausgeruhtheit sich so zurücklehnt. So Arme verschränkt und sagt, ja, ich habe ja recht, gibt dir hier Regeln die muss man nur durchsetzen. Und in diesem Land, da leben wir eben nach Regeln. Und diese gleichzeitige Anmaßung zu sagen, es gibt da so einen Autoritätsanspruch, weil im Endeffekt mache ich ja die Regeln in diesem Moment. Ich denke sie mir in diesem Moment aus. Ich sage das öfters, solange ihr eure Füße unter mein Land stellt, da wird das aber noch so und so gemacht. Ich, das, ich finde das wirklich, selbst wenn man ein dickes Fell hat und sagt, ja, die müssen halt auch irgendwie ab und zu so eine Kampagne fahren und die, die suchen sich so Themen und das Gendern ist jetzt vielleicht gerade ein Kulturkampfthema. Ich finde das wirklich, ich sage das mit, in vollem Bewusstsein. Ich sage auch gleich, warum ich diese Begriffe benutze. Ich finde das, was er davon sich gegeben hat, dieses Jahr das dümmste und peinlichste, was ich in der deutschen Politik gesehen und gehört habe. Und ich sage ganz bewusst dumm, weil ich nicht sage Friedrich Merz ist dumm, weil ich glaube, er weiß ganz genau, was er da tut. Und er weiß auch, dass es in sich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber es ist in der Unverschämtheit, die Leute für dumm zu verkaufen, ist es so dumm. Es ist so schlecht gefaked, Es ist so schlecht gearbeitet sozusagen. Und dadurch wird es so, so peinlich, wenn man das sieht und merkt, er möchte in diesem Moment nicht da sein und das erzählen. Ich habe da auf eine Art sehr große Empathie. Und auf der anderen Seite weiß man ja, auch an den Reaktionen, das ist, Deutschland ist anders. Deutschland ist nicht mehr so rückständig und so reflexiv autoritär, dass Friedrich Merz damit spielen könnte. Dass der Deutsche als Adressat von so einem Populismus durchschaut es ja. Ich glaube da nicht dran. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sagen, ja genau, gibt's den linksgrünen Versiften und die sollen uns nicht umerziehen. Aber das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, sehr viele Leute, auch wenn sie das nicht komplett durchdenken und auch nicht wenn sie nicht genau wissen, <lacht> wer der Rat der deutschen Sprache ist, dass sie merken so, nee, nee, also das ist wirklich in diesen Zeiten viel zu billig. Es ist genau das, das falsche Thema. Wir haben doch ganz andere Probleme und ich finde, dass der beste Gradmesser dafür ist Markus Lanz. Weil man kann Markus Lanz, glaube ich, einiges nachsagen. Aber er ist kein avantgardistischer linker Progressiver. Mhm. Ich glaube, er ist genau in der Mitte. Er ist die Verkörperung des Mainstreams. Aber er ist berufsskeptisch. Und wenn der dann da sitzt und diesen hilflosen Kulturkampfquatsch fast schon belächelt, weil er merkt, da sitzt ein Spitzenpolitiker vor mir, der ist komplett aus seinen Schuhen, der läuft über Glatteis, und zwar freiwillig dann hat man, glaube ich, die Antwort darauf, wie, wie ernst man das noch nehmen kann.
0: Ja, ich habe das fast diabolische Grinsen, was Markus Lanz sich ja nicht verkneifen konnte, als er tatsächlich diese argumentativen Widersprüche ja auch gerade dann offenlegte im Gespräch, habe ich äh, durchaus registriert. Und es gab aber auch zwei Widersprüche. Den ersten hattest du schon benannt, also dass er andere Menschen dahingehend erziehen möchte, nicht so zu sprechen, dass er nicht das Gefühl haben könnte, erzogen zu werden, hat eine Poetik, aber der zweite Punkt war, dass er schließt seine, ich nenne es mal liebevoll Suada äh, gegen das Gendern, er schließt mit der Aussage, es gibt auch Regeln in diesem Land, die müssen mhm. ja nicht gesetzlich durchgesetzt werden, um befolgt zu werden. Das ist <lacht> schon <lacht> Und. Es ist ein interessanter Satz, weil es im Grunde genommen eine Paraphrase für Anstandsformen, Formen des Protokolls, mhm. des Umgangs miteinander, der Kommunikation, moralische Aspekte ist. Also es gibt in der Tat Regeln des Miteinanders, des Auskommens, die wir haben, die nicht gesetzlich festgelegt werden müssen. Es gibt zum Beispiel kein gesetzliches Verbot zu lügen, aber Verleugnung zu leisten. Aber rein theoretisch kann man niemanden wegen einer Lüge verfolgen. Dennoch haben wir uns als Regel, als Gesellschaft darauf geeinigt, dass man das nicht macht, weil sonst der Zusammenhalt der Gesellschaft auseinanderbröckeln würde. Das ist wie Gesellschaft funktioniert. Und unter genau dieselbe Logik fällt jede Argumentation, die sich für das Gendern ausspricht. Das es im Grunde genommen Teil des kommunikativen Zusammenhalts einer Gesellschaft sein sollte, dass in Ansprachen aus reiner Höflichkeit, aus reiner Höflichkeit, aus reinem Anstand mhm. Menschen so adressiert werden sollten, dass alle Menschen, die auch für die Medien, die sie bezahlen, bezahlen, sich mitgemeint fühlen dürfen und adressiert werden. Und deswegen auch meine Frage, was hat er denn dann auch gegen meine Damen und Herren, auch wenn es eben nicht-binäre Menschen nicht mit reindenkt, dementsprechend müsste er auch dagegen sein. Und das ist doch auch eine Regel, auf die wir uns geeinigt haben, dass wir natürlich aus Höflichkeit alle Menschen ansprechen, die wir ansprechen wollen.
1: Jetzt haben wir fast natürlich schon zu lange über diesen Menschen und seine Kampagne gegen das Gendern gesprochen. Wir würden es natürlich nicht tun, wenn wir nicht glauben würden, dass da für eine Metaebene auch was drin liegt. Weil ich habe das Gefühl dass dieser Auftritt, diese seine Kampagne, doch irgendwie ganz interessanter Beleg ist für 1,5 Thesen. Nämlich als erstes die These aus der Forschung unter anderem von Elisabeth Wehling, dass es im Grunde, wenn man Menschen politisch klassifizieren will, also wie sie sich politisch ihre Meinung bilden, wo sie stehen, wo sie so herkommen grundsätzlich, es gibt eigentlich zwei Kategorien, es gibt sozusagen eher die, die autoritäre Seite, man könnte auch sagen die, die demokratische Rechte, also die konservative. Und es gibt die eher liberal-links-progressive Seite, jetzt ganz banal gesagt. Und die eine Seite versteht eine Diskussion, eine normative Diskussion, eine Frage des, wie, sollten, wie machen wir Dinge und wie sollten wir sie tun? Und damit meine ich jetzt eher die, die liberal-linke Seite als Austausch des besseren Argumentes, als Dialogs und als Suche nach einem Kompromiss der für alle funktioniert und als Versionierung der Wirklichkeit. So, Wie leben wir heute? Wie wollen wir morgen leben? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie besser machen? Und die andere Seite versteht Veränderung immer eher als Übergriff, weil sie davon ausgeht, dass Veränderung autoritär durchgesetzt wird. Da gibt es eine Hierarchie, am Ende entscheidet jemand, der ist vielleicht demokratisch legitimiert, aber der regiert dann durch. Und sie versteht in einer Zeit, in der ihre Normalität sehr stark unter Beschuss ist, und darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen, über das Normalitäre und wie es sich verteidigt, Veränderung sehr oft als Kränkung oder als Bevormundung, weil sie einfach aus dem eigenen Menschen- und Weltbild heraus davon ausgeht, dass wenn die andere Seite mehr Macht hat oder hätte in einer Frage und es durchsetzt, dann setzt sie es auch autoritär durch, weil ihre eigene Seite würde es ja so tun. Das ist einfach das Bild, das ist die Grundemotion, in der sie aufwächst. Jetzt konkret gemacht, es war ein bisschen abstrakt erklärt. Wenn Friedrich Merz könnte, und das sagt er ja da auch ganz deutlich, deswegen finde ich es so interessant, wenn er könnte, würde er Menschen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. So, wenn er jetzt Bundeskanzler wäre und er hätte die absolute Mehrheit und er hätte Zugriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was alles so nicht passieren wird, aber nehmen wir mal an, würde er sagen, nein, er würde das Gendern verbieten. Und weil er es so tun würde und die Welt, aus der er kommt, so funktioniert, denkt er, die anderen würden das auch tun, wenn sie könnten. Das ist sozusagen die Antizipation eines autoritären Übergriffs von der anderen Seite. Er denkt, wenn die jetzt noch, wenn die jetzt noch ein bisschen mehr Macht kriegen, diese Progressiven, die, die die Sprache verändern, dann setzen sie es einfach durch und dann muss ich auch gendern. Was ein völlig irrer Gedanke ist, aber in sich eine gewisse Stringenz hat. Und deswegen glaubt er auch, dass er damit... Leute hebeln kann, dass er damit Zuspruch findet, weil er denkt, in dem Land gibt es sehr viele Leute, die Angst haben vor diesen kulturprogressiven Übergriffen. Ich glaube, er verschätzt sich da. Ich glaube, es sind viel weniger Leute, als er denkt, aber es gibt sie bestimmt.
0: Wir werden diesen Gedanken auf jeden Fall noch in Bezug auf die schwarze Besetzung der Figur Ariel besprechen, weil das genau mhm. in dieselbe Kerbe schlägt. Der behauptete Kulturkampf oder tatsächlich der geförderte Kulturkampf als Hebel dessen, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Dazu passt ganz wundervoll die Frage der Woche, die wir von der Schauspielerin, der wundervollen Verena Altenberger, bekommen haben. Und wir hören sie uns mal an.
2: Hallo, liebe Samira. Hallo, lieber Friedemann. Vielen Dank, dass ich eine Frage stellen darf. Es gibt ein Thema, das mich als Schauspielerin immer wieder betrifft und mich vor allem auch in meiner Funktion als ähm, Präsidentin der Akademie des österreichischen Films immer wieder umtreibt. Und zwar ist das MeToo. Also im weitesten Sinne, Sexualisierter Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, innerhalb der Kulturbranche, im Theater, im Filmbereich. Und zwar richtet sich meine Frage jetzt nicht unbedingt an individuelle Fälle, da ist sexualisierter Machtmissbrauch zum Glück ja zumindest annähernd gut erforscht. Also es, es gibt mittlerweile genug Studien und Red Flag Guides darüber, wann Situationen besonders vulnerabel sind und wie ungefähr damit umzugehen ist. Und auch als Branche finden wir Antworten, zum Beispiel darauf, wie Verträge gestaltet sein müssen oder was Fördergremien beachten müssen. Worum es mir geht ist, warum haben wir als Gesellschaft immer noch diesen ersten Reflex, die Frau oder mh, die Betroffene abzuwerten. Viel stärker als zu denken, was ist der Täter oder die Täterin für ein Arschloch. Also ich, ich kenne so viele KollegInnen, die immer noch nicht sich trauen zu sprechen, weil dieses Stigma noch anhaftet, weil viele von uns immer noch Angst haben, dass sogar nahe FreundInnen oder KollegInnen, aber vor allem eben auch Medien oder auf Twitter, die Gesellschaft zuerst denken, naja, es zwingt sie ja niemand, beim Film zu arbeiten, es zwingt sie ja niemand, Schauspielerin werden zu wollen. Oder oh, wenn der Typ beim Casting schon so unangenehm war, wieso hat sie dann die Filmrolle überhaupt angenommen? Anstatt wirklich als ersten Instinkt zu haben, was ist dieser Machtmissbrauchende für ein Arschloch? Wieso tut er das? Wie kann er sich das nur erlauben? Und... Ja, ich hoffe, ich kann klar machen mit meiner Frage, worauf ich hinaus möchte. Wie, wie können wir das überwinden? Was können wir tun in der, in der Kommunikation? Wo können wir ansetzen, um gesellschaftlich wirklich da ein, ein sensibleres Bewusstsein für diese Situationen zu schaffen, die eben nicht reflexartig Betroffene abwerten, sondern TäterInnen verurteilen. Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
0: Ich kann 100 nachvollziehen, was sie beschrieben hat, weil ich das aus privaten Konversationen ähnlich wahrgenommen habe. Ich habe tatsächlich auch so Situationen gehabt, wo ich mit Personen über Sachverhalte gesprochen habe, MeToo-Sachverhalte, auch eben im Popkulturbereich, Medienbereich, Musik und Schauspiel. Und da ähnliche Reflexe würde ich es jetzt erstmal nennen. Ich finde auch mhm. wichtig, dass sie das Wort Instinkt benutzt hat, weil es absolut in die richtige Richtung geht, wahrzunehmen, Bahn. Und mein erster Impuls war natürlich einfach verinnerlichtes Patriarchat, die klassische Misogynie, von der wir uns einfach in der mentalen Programmierung noch nicht genügend entprogrammiert haben oder befreit haben, als dass wir nach wie vor dem Narrativ verfallen, die Frau hat irgendwie Schuld, die klassischen Slut-Shaming, mhm. Victim-Blaming-Reaktionen, die wir aus den Diskursen kennen. Aber ich wollte das noch eine Ebene tiefer denken und vor allem kognitions- oder sozialpsychologisch verstehen, wo das herkommt. Also weil mhm. das ist irgendwie ein fast tribales Moment, was da aktiviert wird, wenn er eben wie in einem Reflex so kritisch oder gegen- oder victim-blamend reagiert wird. Und interessant hierzu fand ich die sozialpsychologischen Studien von Melvin Lerner, der in den 60er Jahren Experimente eben durchgeführt hat um eine Hypothese zu belegen, die er die äh, gerechte Welthypothese nennt. Mhm. Das ist auf Englisch die Just World Fallacy. Und das ist Teil von dem Bouquet an Kontrollüberzeugung, den wir menschlich äh, verfallen. Mhm. Und diese geht davon aus, dass im Grunde, also sehr banal, es, wenn Menschen was Schlechtes widerfährt, es irgendwie eine Richtigkeit haben muss oder es irgendwie gerecht sein sollte, und dementsprechend, wenn Personen sagen, mir ist dieses Leid widerfahren, ich wurde hier belästigt bedrängt, ich habe hier Gewalt erfahren, dass ein kleiner Teil, der nicht erträgt, dass die Welt ungerecht ist oder dass die Welt aus den Fugen ist, unterstellt, dass es einen Grund geben muss, warum diese Person dieses Leid erfahren hat, mhm. um es besser aushalten zu können, dass es diese Ungerechtigkeit gibt in der Welt. Und er hat das belegt mit einer beeindruckenden Reihe von Untersuchungen. Zum Beispiel hat er ein Sozialexperiment gehabt, wo er behauptet hat, ein Student hat in der Lotterie gewonnen und äh, da dann gemessen, wie die Reaktion der anderen StudentInnen war, die dann alle das Bias hatten, aha, der muss härter gearbeitet haben, weil sie sonst nicht ertragen hätten, dass er einfach aus schierem Glück Gewonnen hätte mhm. Und ein zweiter hat er ein Sozialexperiment gemacht mit einem Schauspieler, der auf einem Video so tut, als würde er Elektroschocks bekommen. Mhm. Und er hat festgestellt, dass es eine Korrelation der Anteilnahme gab oder eine Korrelation zwischen wie sehr man davon ausgeht, dass der Elektroschockbekommende selber schuld sein muss, wenn die Studierenden, die sich das Video angeschaut haben, nicht die Möglichkeit hatten, Einfluss zu nehmen auf diese Elektroschocks. Mhm. Das heißt, je ohnmächtiger sie sich gefühlt haben, desto mehr, um es ertragen zu können, desto mehr haben sie dem Studierenden die Schuld dafür gegeben, dass er diese Elektroschocks bekommen hat. Diesen Zusammenhang hat er herausgearbeitet. Und das hat er eben als gerechte Weltdenkfehler herausgearbeitet. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Aspekt, der auch greift, nicht alles erklärt, aber auch greift, wenn man mit Menschen eben über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten spricht, dass sie mhm. denken müssen,
1: ja, selber schuld. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast zusammen machen an dieser Stelle, weil du hast jetzt schon ein Gefühl, was ich so ausschwabulieren wollte, hervorragend mit der perfekten Studie unterfüttert. Und du hast mir die Vorlage geliefert, heute auch kurz Werbung zu machen für unser Buch. In Erzählende Affen, wer es noch nicht kennt, beschäftigen wir uns nämlich genau mit äh, solchen Narrativen quer durch die Menschheitsgeschichte, die dazu da waren in erster Linie, Menschen eine ungerechte Situation, eben eine ungerechte Welt zu erklären und sie da auf eine Position zu setzen als Protagonistin und klar zu sagen, dass das so läuft, das sind die Regeln, das sind die Schuldigen und deswegen ist die Welt so, wie sie ist, eigentlich ganz richtig. So, Also die, das, das ganze Christentum kann man so sehen, dass es eigentlich nur den Sinn hatte, Menschen zu erklären, warum sie... Arme, schuftende Seelen sind, die froh sein können, wenn sie nicht in die Hölle kommen und bitte nicht aufbegehren sollen. Du hast es gerade schon angesprochen, in diesem Kontext sind natürlich besonders die misogynen Mythen interessant. Auch da im Christ Christentum die Urgeschichte von Adam und Eva. Warum fliegt die Menschheit aus dem Paradies? Weil die Frau sich nicht an die Regeln hält. Also beware of the girl. Und viele, viele, viele Ismen mehr und alles Mögliche, auch die, die gesamte, das gesamte Aufstiegs- und Glücksversprechen des neoliberalen Kapitalismus. Wenn du dich nur hart genug anstrengst, dann kannst du alles erreichen. Umkehrschluss: Die, die nicht so viel erreicht haben, haben sich anscheinend noch nicht angestrengt. So, das haben wir alles in in diesem Buch versucht einmal zu fassen. Und ich finde, ich nehme das, seit ich diese Brille aufhabe, im Alltag auch sehr stark war Auch natürlich von mir. Ich merke auch, dass ich immer, also wenn es einem Freund oder einer Freundin schlecht geht, das, es gibt so einen Reflex in, in einem, der dann sagt, ja, aber, also, was weiß ich, er ist schon wieder krank. Ich sage, ja, aber der lebt auch ungesund. Mhm. Oder sie findet, sie findet keinen Partner. Dass man sagt, ja, aber sie ist auch zu wählerisch. So, mhm. Also dass man so reflexartig sagt, naja, aber die Verantwortung liegt schon bei dir. So, was man manchmal ja auch stimmt, aber ähm, was man, finde ich, immer wieder sehr genau überprüfen sollte und worauf ich inzwischen sehr sensibel reagiere, wenn Leute mir gegenüber so, manchmal ja auch, auch wirklich aus Empathie oder aus, wohlwollen, wenn sie so eine Erklärung anbieten, die überhaupt nicht in sich keinen Bestand hat, die nicht gut argumentiert ist, die mich die mich irgendwie in ein komisches Licht drückt, aber dann dann hätte man, wenn ich sagen würde, ja, stimmt, ja, mh, dann hätte man irgendwie zusammen so ein Ventil gefunden für mhm. diese un offensichtlich manchmal einfach fucking ungerechte Welt, in der mhm. schlechte Dinge passieren so. Und jetzt zurück zur Frage von Verena, das wäre nämlich auch mein erster Punkt gewesen. Das Opfer zu beschuldigen, kann man erstmal eben als Ventil für eine sehr druckvolle Situation ansehen, weil sich natürlich alle Menschen und gerade, glaube ich, im, im Kulturbereich, gerade ich, im Theater, kann ich es mir vorstellen als Außenstehender. Da sind natürlich viel Spannungen, da arbeitet man eng zusammen, da geht es auch körperlich zu, da muss man immer wieder ausverhandeln. Wer ist hier der Boss? So, wer wer hat das Kreative sagen? Wie geht man miteinander um? Wie sehr kann man sich fallen lassen? Ist es noch ein sicherer Raum oder nicht? Was wollen wir erreichen? Also da ist, da passiert einfach sehr viel, sehr sehr viel mehr als jetzt. Bin ich jetzt No Fans, aber in einem, im Versicherungsbüro und man einigt sich ja auf gewisse Hierarchien und wenn die dann, an denen dann gerüttelt wird, weil zum Beispiel jemand, der in der Hierarchie sehr weit oben steht, sich eines Vergehens schuldig gemacht hat, vielleicht, also anschuldigungsweise und dann müsste man ja in der Gruppe, also jedes Individuum für sich, aber in der Gruppe die bisherigen Strukturen und Regeln, nachdem man gelebt hat, neu verhandeln. Vielleicht sogar komplett neu verhandeln, weil man eben auch sagt, ah, diese Strukturen haben überhaupt erst dazu geführt, dass. So. Und das ist natürlich... Egal, was dabei rauskommt, wofür man sich entscheidet, das ist Druck. Mhm. Das ist natürlich Spannung auf jedes Individuum. Und dann ist es ist natürlich ein sehr leichtes Ventil zu sagen, naja, vielleicht ist auch einfach die, die damit überhaupt angefangen hat, das alles unter Druck zu setzen, indirekt, mhm. ist vielleicht selber schuld. Mhm. So. Das ist der eine Punkt. Ich will das damit überhaupt nicht rechtfertigen, aber man kann es gut erklären. Genauso, also es war jetzt quasi die Alltagsbeobachtung von dem, was du gesagt hast. Und zweitens steckt, glaube ich, auch sehr tief in uns drin, nicht unbedingt das rechtsphilosophische Konzept, sondern eher so das alltagspraktische Konzept der Unschuldsvermutung. Damit meine ich, dass die Bringschuld der Argumentation, der Wirklichkeitsdeutung liegt immer beim Ankläger oder der Anklägerin und ich sage das bewusst so. Auch wenn ich jetzt, ganz anderes Beispiel, wenn ich jetzt sage, dieser Mira hat mir 100 Euro gestohlen, was nach diesem Satz, was passiert danach? Man würde instinktiv immer von mir erwarten, dass ich erkläre, wie das, was, was da los war und wie das passiert ist und warum ich es beweisen kann. Mhm. Und wenn ich dann sagen würde, ja, ich habe keine Beweise, aber ich, irgendwie habe ich 100 Euro zu wenig, ich glaube, die Samira war es, würde jeder sagen so, ja, ähm, das, das bringt uns irgendwie nicht weiter. So, Das steckt einfach sehr tief in uns drin, dass jeder, der den Status Quo verändert durch und vielleicht sogar implizit Sanktionen fordert, dass der, wieder, der oder die wieder am Zug ist. So. Auch das soll es überhaupt nicht entschuldigen, einfach nur erklären, dass es in vielen Lebensbereichen so ist, was Virena beschrieben hat. Und ich glaube, die einzige Lösung ist, insofern man sich einig ist, dass es ein ungerechtes das System ist, dass es eine ungerechte Welt ist und wir sie ändern möchten, wenn wir sagen, ja, Pech haben die Frauen, Pech gehabt, sollen sie halt nicht ans Theater gehen, dann ist die Diskussion an der Stelle erstmal beendet. Aber ich glaube, da stehen wir nicht. Ist, glaube ich, die einzige Lösung, ist, dass man das nach vorne holt, dass man das transparent diskutiert, dass man nicht so tut, als wäre das alles total einfach. Ich glaube, das ist keine Lösung, sondern dass man, und da an dem Punkt waren wir ja auch schon oft, und es hat mich sehr an unsere Diskussion bisher erinnert, dass man zum Beispiel so ein Konzept wie die Unschuldsvermutung, dass man das offensiv diskutiert und dass man sagt, die Unschissvermutung ist ein hohes Gut und zwar nicht nur vor Gericht, sondern auch im, im, im sozialen Raum, sozusagen im vorjuristischen Raum. Aber sie steht uns manchmal auch im Weg für glaubt den Opfern, macht es Opfern leichter, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sich auszusprechen. Was machen wir? Das ist, ich glaube, es ist ein Dilemma. Man kann es nicht komplett für alle Seiten zufriedenstellend lösen, aber man kann transparent und offensiv damit umgehen, bevor was passiert. Weil wenn was passiert ist, dann natürlich aus der Verletzung, aus dem Trauma, aus aus den Spannungen, aus den Konflikten, aus der Gegenwehr der anderen Seite, dann in, in eine fruchtbare Diskussion zu kommen, wie man damit umgehen will im Prozess, ist natürlich ungleich schwieriger. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass gerade auch Männer, die ja allermeistens sozusagen auf der Anklagebank sind in diesem Kontext, dass sie vorher schon daran teilnehmen, zu sagen, okay, wenn das nächste Mal bei uns, an unserem Theater, an unserem Set, in unserer Firma, wo auch immer, so ein Fall aufkommt und jemand Anschuldigungen erhebt, was machen wir dann? Wir brauchen einen Fahrplan. Und wir brauchen, der muss irgendwie von allen für gut geheißen werden. Da muss es diverse, der muss klar sein. Da müssen alle erwarten können, was dann passiert. Das haben wir, diese Regeln haben wir uns gegeben. Und der, dessen erst, erster Zweck muss sein, dass Opfer geschützt werden und sich sicher fühlen mit Anschuldigungen herauszukommen wie auch immer so da muss eine Anlaufstelle geben. so dann muss man muss irgendwie allen, allen Menschen da drin klar sein, was da passiert und diese Regeln die haben wir allermeistens noch nicht. so es gibt dann Beauftragte oder es gibt Leitfaden so ne es gibt es gibt Anlaufstellen manchmal ich weiß nicht ich kenne das von Festivals, da gibt es dann ganze Teams, die sind irgendwie geschult. Aber das reicht ja offensichtlich nicht. Das reicht nicht. Und da müssen, finde ich, ist es gerade auch im Interesse von Männern, die dann sagen, oh, ich steige nicht mehr mit einer Frau in denselben Fahrstuhl, wenn wir zu zweit sind, weil es könnte ja sein, sie schuldigt mich an. Ja, wenn du so, solche Angst davor hast, dann sollte es doch in deinem Interesse sein, dass du weißt, was dann passieren würde und dass du das mitbestimmt hast, dass du da mitgeredet hast, dass dir klar ist, warum das so ist. Also, dass, dass wenn du Angst hast vor Situation X, dass du dann eigentlich dafür Streit ist, dass du sagst, hey, wir brauchen einen Fahrplan für Situation X. Wenn das so ist, dass ich mit einer Frau im Fahrstuhl bin und, und dann, dann sagt die hinterher weiß ich hätte sie, ich hätte sie irgendwie bedrängt, dann will ich ja auch als, müsste ich ja auch als Mann eigentlich dafür sein, wenn es mir ernst ist damit, zu sagen, ja, okay, auch dafür möchte ich, ich möchte dann auch wissen, was ich machen kann. Und ich möchte das auch verhandelt haben. Und die, die, sich mit dem Thema nicht zu befassen, ist die aller, aller schlechteste Lösung. Deswegen wäre das, das kleine, der kleine Lösungsgedanke, den ich anbieten kann, ist, dass gerade auch Männer sich viel stärker daran beteiligen, mit welchem Regelwerk und mit welchen Normen wir im Vorhinein uns absichern wollen und uns mehr Sicherheit geben wollen für solche Fälle.
0: Mhm. Das ist ein absolut richtiger Punkt, ein Fahrplan. Und ich glaube, ein Faktor ist auch in der Kommunikation, wenn jemand diese Position oder Haltung einnimmt, das sofort zu adressieren, und zu erklären, dass hier aus Ermangelung genau dessen, was du beschrieben hast, an dessen Stelle seltsame Rückschaueffekte in der Verurteilung von behaupteter Naivität von Protagonisten mhm. in solchen Situationen entstehen. Das heißt, was die Personen, die das, die Victim-Blaming betreiben, auch als einfach im privaten Talk machen, ist, dass sie sich, selbst mithilfe eines Rückschaueffekts zum Maßstab der Bewertung einer Situation machen und dann urteilen über die Person, der sie eben diese Naivität oder das sich selbst in eine Gefahr gebracht haben, unterstellen. Und das ist auch ein Faktor, der angesprochen werden muss. Man darf sich selbst nicht zum Maßstab des richtigen Handelns in Situationen machen, sondern man muss vom basalsten Umgang in Situationen ausgehen. Und das ist ein Faktor, der eben oft passiert. So, ich hätte das anders gemacht. Oder wie naiv kann man sein mit ins Zimmer zu mhm. gehen? Oder warum schreibt sie oder schreibt er ihr noch um nach 23 Uhr und so weiter? Und das sind alles Ausdrücke der, das muss ich so sagen, Überheblichkeit von Rückschaueffekten, die wir dann mhm. dankend annehmen, weil wir, das meine ich mit sich selbst im Maßstab machen, weil wir dann sagen, nein, das hätte man anders machen müssen. Und das muss man auch adressieren. Und noch ein letzter Punkt für uns SprachforscherInnen, Interessant ist, dass die Untersuchung der Semantik, mit der wir diese Themen behandeln, auch in der Kommunikation Einfluss darauf nehmen, wie solidarisch sich dann eine Person verhält. Tatsächlich ist es so, wenn die Person, die betroffen ist, sich zum Akteur macht, also sagt, ich war in einem Raum, ich war in der Garderobe und dann kam er und hat mir das und das angetan. Der Fokus, der wahrnehmende Fokus bei der Protagonistin liegt. Und dann auch die Unterstellung, vielleicht hat er oder sie Mitschuld gehabt. Wenn man den Täter in den Fokus legt, also sagt, er kam in meine Garderobe und hat mir das und das angetan, dann gibt man in seiner Nacherzählung dem Täter mehr Agency und die Personen, die dir dann zuhören oder die über diese Geschichte hören, sind dann eher gewillt, dem Opfer zu glauben. Mhm. Das heißt, es ist manchmal auch sowas sehr Subtiles, wie wie berichte ich davon, wie kommuniziere ich das, um Verinas zweite Frage zu beantworten. Also, was können wir da auch noch anders machen? Und das ist eher jetzt natürlich ein Faktor, der sich auf medienkritische Auseinandersetzung mit der genutzten Sprache bezieht. Medienkritische Auseinandersetzung und Nutzung der Sprache führt uns direkt zum Tod der Queen.
1: Oh ja. <lacht> ähm, ich dachte, der Kelch geht an uns vorbei, aber... Du findest da schon wieder einige Goldnuggets raus. Ich, ich möchte vorausschicken, ganz kurz, ich überlasse dir sozusagen das Feld bei diesem Thema. Für mich, die moderne Monarchie interessiert mich einfach null, habe ich jetzt wieder mhm. festgestellt. Ist für mich eher so eine Mischung aus Kostümverleih und Theaterstadel. Ich habe auch die entsprechenden Serien dazu nicht gesehen. Die, die finde ich auch noch eine weitere seltsame Überhöhung dieses Personals, weil wer da reingeboren wird und das Spiel einfach mitspielt, ist halt für mich uninteressant. Wer, wer ausbricht, so wie Meghan und Harry, hat meinen Respekt, aber ist dann halt eben raus, ist dann eine andere Geschichte, hat damit nicht mehr viel zu tun. Und ansonsten, wenn man sich vielleicht für den deutschen Adel interessiert, dann, dann sei wiederum das Buch von Stefan Malinowski empfohlen über die hohen Zollern. Oh ja. ähm, da kann man nämlich lernen, anhand von allerlei ziemlich äh, schwindligen Typen, die da durchs, durch die Kulisse geistern. Man kann es nicht anders nennen. Der deutsche Adel war zu dieser Zeit und wahrscheinlich auch vorher und was danach war, weiß ich nicht, aber zu dieser Zeit in der Weimarer Republik und Anfang des NS wirklich eine Ansammlung von opportunistischem, antidemokratischem, skrupellosen Pack. Man kann es nicht anders <lacht> sagen, dass die Nazis aktiv mitermöglicht und bespeicheleckt hat, weil sie dachten, für sie fallen dann noch ein paar Brotgruben, Macht wieder zurück und sie dürfen ihre Schlösser behalten. Und ähm, deswegen äh, muss ich sagen, immunisiere ich mich gegen jede Form von irgendwie geartetem äh, Adelsinteresse. Das sei meine Prämisse.
0: Das ist sehr löblich und das ist auch gut und wichtig, weil du dich dadurch erfolgreich dem größten PR-Stunt-Marketing-Trick der Geschichte vielleicht entzogen hast. Und ich, es tut mir leid, dass wir nochmal das Buch erwähnen, aber wir werden das noch zumindest um klitzeklein wenig ergänzen und behandeln in der im Dezember erscheinenden Taschenbuchausgabe der Erzählenden Affen. Weil auch besagter Stefan Malinowski uns genau mit der Nase darauf gestoßen hat, wie mhm. sehr Monarchien uns die Vergangenheit. Klärung eben dieser, die Disney- von Monarchien Teil unserer Popkultur und unserer Narrative sind. Monarchien sind heute in ihrer Sehnsuchtserfüllung eigentlich Fabeln für Erwachsene oder Märchen für Erwachsene, haben wir es auch genannt, die sehr, sehr tief in unser kollektives Bewusstsein eingesickert sind. Mhm. So sehr, dass wir eine ungerechte, ausbeuterische, historisch desaströse Herrschaftsstruktur als etwas Nobles, Interessantes, Faszinierendes, Magisches, Mythisches erfahren. Also Monarchien für uns ist es The Crown, das sind die Disney-Geschichten mit Prinzessinnen, die sich zu Königen heiraten. Oder das sind Könige, die dann den eigenen Onkel herausfordern und ihren Thron zurückerobern. Das sind heldenhafte Monarchen, die in Mittelerde für die Menschen kämpfen mit mhm. wichtigen Schwertern. Das sind äh, Menschen, die mit Hilfe von Drachen ihren Thron zurückerobern. Das sind aber auch Prinzessinnen, die im Rahmen eines intergalaktischen Krieges den Rebellen gegen Weltraumfaschismus helfen. Oder aber vielleicht die aktuellste und auch sehr prominente Iteration das sind Monarchen, die mit Hilfe von Technik und Vibranium und einer Panthergöttin König und Superheld in Form von Black Panther gleichzeitig sind. Also quasi Royal Flash des Noblen und Heroischen. Also der Held als König durch und durch Teil unserer Popkultur. Und von diesem Image-Stunt profitiert natürlich auch die Queen, die im Grunde genommen drei Rollen hatte und diese drei Figuren vielleicht, sollte ich es besser, oder Versionen sollte ich es nennen, mhm. haben wir besonders eben in den Phasen der Trauerarbeit nach ihrem Tod wahrgenommen. Als die Queen starb, konnten wir feststellen, dass je nachdem, zu welcher der drei Personen man einen parasozialen Bezug hat, die Art des Kondolierens unterschiedlich ausgefallen ist. Entweder was Gedenken, äh, entweder Gleichgültigkeit, wie bei dir und bei mir, oder öffentliche Gegenrede, absolut notwendige Gegenrede. Mhm. Und man hat hier festgestellt, dass dieser märzähnliche Schmerz und die Angst davor, dass jemand Status Quo oder Gewohnheiten und gedankliche Bequemlichkeiten herausfordert durch Aussagen über nicht aufgearbeiteten Kolonialismus und offensiven Rassismus eines Landes, dass auch hier er sofort Ausdruck bekam. Und ich möchte das hier nachzeichnen anhand der drei Personen und der Trauerwellen in Bezug auf diese Person, die man wahrnehmen kann. Die erste Person, die prominenteste Person, das ist die, die wir alle kennen, die ist auf Tassen, auf Münzen, auf Briefmarken, die hat mit Paddington Bear Tee getrunken, die ist in James-Bond-Filmen, das ist die prominente Medienfigur, die emblematisch für alles Britische, für britisches Königstum steht und mit der die meisten einfach qua Prominenz, am meisten emotionalen oder zumindest parasozialen Kontakt haben. Und hier noch der schöne Satz, zitiert von der Musikerin und Aktivistin Malonda, der Kult um das Royale ist die Mutter aller parasozialen Beziehungen. Und genauso kann man es ausdrücken. Und auf diese Verstorbene Personen haben die meisten mit ihren Trauerbekundungen reagiert, also haben eben Clips geteilt von The Queen in verschiedenen Interaktionen und Popkulturmomenten. Dann gibt es die zweite, das ist einfach die The Firm, so wird das Königshaus ja auch genannt, The Firm, die Firma. Das ist die Geschäftsfrau hinter der Firma, die sehr resolut, sehr emotionsarm, sehr kalt einfach versucht, das Ganze zusammenzuhalten und das ist, du hast es auch gerade schon gesagt, eine Firma, aus der Prince Harry und Meghan Merkel aufgrund eines toxischen Work Environments buchstäblich gekündigt haben. <lacht> Und die dritte, und das ist die abstrakteste Figur, aber es ist auch die wichtigste und die einflussreichste Figur, die Queen als Verkörperung des britischen Kolonialismus und als Symbolfigur des Empire und später des Commonwealth vor allem. In dessen Auftrag weltweit Menschen versklavt, ausgeraubt, ausgebeutet, getötet worden sind, weshalb festzuhalten ist, unter der Regentschaft der Queen und im Namen der Krone wurden sehr viele Verbrechen verübt, die würde man heute dieses Verbrechen verhandeln, sie vor Gericht stünden. Also es wär, wären einfach Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und solange diese Aspekte nicht historisch genügend aufgearbeitet worden sind, solange es keine Positionierung des britischen Königshauses in Bezug darauf gab, solange es keine Rückgaben aller Güter gab, die gestohlen worden sind, also angefangen von Juwelen bis hin zu Ressourcen, solange es keine Entschuldigung gab, ist es... Ausdruck einer enormen Geschichtsleugnung und Verdrängung mhm. von Nachfahren und Betroffenen dieser kolonialen Gewalt zu erwarten, dass sie nur die erste Person, nämlich die großmütterliche Sehnsuchtsfigur aus dem Disney-Märchen gedenken und im Andenken noch feiern und artig warten, artig darauf warten, dass eine Art Kadenzzeit oder Trauerphase für diese Fans der ersten Person vorbei ist, damit sie dann ihre Kritik kundtun können in Bezug auf die dritte Person, die Verkörperung der britischen Krone, die so viel mehr existenziellen Einfluss und auch ökonomischen Einfluss global auf Menschen hatte. Mhm. Und als letzter Punkt, es wurde dann oft argumentiert mit Timing und Pietät. Jetzt sei es noch zu früh, dieses Andenken zu stören, weil man über das ganze Vermächtnis einer Person anscheinend nicht sprechen darf nach deren Tod. Und es sei pietätlos und es sei vor allem respektlos. <lacht> Genauso respektlos ist es mindestens, wenn man das als Argument heranziehen möchte, den Betroffenen und den Nachfahren der Opfer britischer Kolonialgewalt den Mund zu verbieten und zu sagen, ihr dürft euch dazu nicht verhalten. Genauso respektlos ist es. Und dementsprechend kann dieses Argument der Pietät für mich an dieser Stelle nicht 100 greifen, wenn wir nicht ehrlich über die Figur, die historische politische Figur, die die Queen auch war, den Menschen gestatten zu sprechen. Und noch ein letzter Punkt dass diese Diskussionen auch mit zweierlei Maßstab eines rassistischen Draufschauens geführt worden sind, merkt man auch an dem Umstand, dass vor allem schwarze Menschen und Menschen of Color viel häufiger angegangen worden sind, wenn sie sich kritisch, historisch kritisch in Bezug auf das Vermächtnis der Queen geäußert haben nach äh, deren Tod im Vergleich zu dem Umgang mit den Iren, die ebenfalls nicht zurückgehalten haben mit ihrer kritischen Position zu Queen. Mhm. Und deswegen... Wir können erwachsenen Menschen nicht vorwerfen, wenn eine Gruppe an Märchen glauben möchte und die andere Gruppe sagt, für uns haben diese Märchen nur Leid, Verlust und Tod gebracht und deswegen lassen wir uns nicht maßregeln und uns befehlen, an diese Märchen ebenso zu glauben, wie es eben die andere Gruppe von Menschen tut.
1: Mhm. Ich glaube, es würde jetzt hier zu, also es ist natürlich alles richtig, was du sagst, ich glaube, es würde zu weit führen, noch tiefer einzusteigen in die... Psychologie in die Beweggründe für Menschen, diese Märchen für Erwachsene zu glauben, das ist natürlich, eine, wie du sagst, eine Art von Verdrängung, weil man weiß, um wieder den Begriff der gerechten oder ungerechten Welt zu benutzen, die Welt ist ungerecht, aber solange wir stark genug daran glauben können, dass diese Familie irgendwie besser ist als alle anderen Familien und deswegen das Oberhaupt irgendwie gefeiert werden muss, dann müssen wir uns mit dem Rest nicht so unbedingt beschäftigen. Wie gesagt, ich habe dazu auch noch keine gute Erklärung, aber es, es bietet schon eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, <lacht> nämlich, wie soll ich sagen, die Kraft eines Märchens in eine andere Richtung. Beziehungsweise mhm. es ist ja immer ambivalent. Also wenn ein Märchen befreit, dann kann es natürlich wieder auch anders aufgefasst werden. Aber auch das habe ich nur so von der Seitenlinie natürlich beobachtet. Ich finde aber, da steckt ein enormes emanzipatorisches Potenzial auch für die Zukunft drin, was sich bewegt jenseits dieser Rückzugsgefechte und dieser friedrich merz kampagnen Nämlich wenn eine Meerjungfrau, die ja eine ganz wunderbare Märchengestalt ist auf eine Art, die man jetzt auch nicht weiter analysieren muss, aber die eine große Kraft hat, glaube ich auch, und zu Kindern spricht und ja auch schon in ihrer narrativen Konstellation vielleicht auch äh, gerade für Menschen, die sich in einem Übergang befinden oder die sich zwischen zwei Welten oder zwei Kulturen befinden, die identitär es nicht so einfach haben wie andere, die sich nicht so klar verorten können, denen das Recht zu einer Verortung abgesprochen wird, dass diese Meerjungfrau, die ja halb Ozean und halb Landwesen ist eigentlich und die ja sozusagen immer, die, die schon personifiziert den, den grundlegenden Konflikt einer Transformation oder eines sich entscheiden müssen, so ich glaube, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, dass ausgerechnet diese Figur jetzt, weil sie zum ersten Mal schwarz besetzt wurde mit Hail Berry, wie du es schon angedeutet hast, interessanterweise ja einerseits natürlich den erwartbaren Backlash ausgelöst hat, aber auch ganz viele Bilder von kleinen Mädchen, die sich gefreut haben, die da eine Märchenfigur sehen, eine Protagonistin, eine Heldin kann man ja sagen, weil diese diese Ariel, die, die erlebt ja die Abenteuer und die ist stark auf eine Art, aber die ist auch verletzlich und am Ende hat sie etwas gewonnen, also die durchlebt eine klassische Heldinreise, wenn ich mit, mit mangelhafter Kenntnis des Stoffes das mal so zusammenfassen darf, dass diese Figur aussieht wie sie mhm. und nicht wie die anderen. Und darin steckt ja eine große Kraft, weil das könnte man mit ganz vielen Figuren so machen. Mhm. Natürlich mhm. gibt es dann eine Seite, die würde völlig durchdrehen, aber dann, damit könnte man mehr, ja mehr spielen und zwar auch gezielter und auch jenseits das völlig herren und völlig ein Ansatz ist einfach sozusagen randomisiert Hautfarben zu besetzen, um zu zeigen, es ist nicht wichtig, ja es hat keine Aussage. Sondern in dem Fall vielleicht auch zu sagen, nein, vielleicht hätte Ariel eigentlich von Anfang an schwarz sein sollen, weil und da in einen Diskurs zu kommen anhand eines Narrativs und eher natürlich bei Kindern, die jetzt nicht so brainy darüber diskutieren werden im Kindergarten und sagen, oh, was ist das für eine Art von Repräsentation, das finde ich nicht okay, sondern die das fühlen, die hm. es einfach fühlen und sich zuerst mal freuen. Das finde ich immer gut, wenn kleine Mädchen sich freuen. Was kann daran falsch sein?
0: Ja, das wäre auch eigentlich mein Schlusspunkt. Im Sinne gegen wirklich jede absurde Argumentation, die ich diese Woche geführt habe, um die schwarze Besetzung von Ariel, der Meerjungfrau, zu verteidigen. Von äh, Genetics zu Unter dem Wasser gibt es keine Sonne, deswegen braucht die Figur einer Meerjungfrau ja kein Melanin. Zur Genealogie, äh, das ging ja dann noch weiter in Bezug auch auf andere mhm. Besetzungen aktueller Fantasy-Produktionen wie Die Ringe der Macht, wo es schwarze Elben gibt und Ach. Was Spaß, aus of wo es äh, auch schwarze Figuren gibt. Und die Leute, das, weil es das ist ein Fahrwasser, also es ist ein vom behaupteter Kulturkampf, das ist nicht mehr meine medievistisch weiß geprägte Abbildung von Fantasy, so wie ich es gewohnt bin aus den 80 ern und 90er Jahren. Und deswegen stört mhm. es mich, es bringt mich raus aus der fantastischen Immersion, weil in Mittelerde gab es ja keine schwarzen Elben und es gibt eben auch keine schwarzen Mähung von. Was übrigens falsch ist es gibt nämlich schwarze Meerjungfrauen es gibt in Westafrika Mami Wata also nicht mal das stimmt man kann nicht mal mythologisch argumentieren und selbst wenn man mythologisch argumentieren wollte, das noch kurz zwischengeschoben, sagen würde, ja, nein, aber das ist ja nicht die Vision von Hans Christian Andersen, was ja auch gerne als Argument kam, nämlich das Quellenmaterial muss beschützt werden, kostet was es wille. Kann auch gesagt werden, ja, aber Sirenen und Nixon sind eigentlich aus der griechischen Mythologie extrapolierbar und dann mit Undinen nochmal eine Weiterentwicklung erfahren, das stimmt, aber man könnte auch sagen, rote Haare hatten sie auf jeden Fall nicht, aber <lacht> es ist eh hinfällig, es ist eh hinfällig, weil es vielleicht nochmal Wichtig an dieser Stelle, ihr liebe HörerInnen wisst das, eine Adaption ist immer auch Ausdruck der Zeit, der Debatten, der Diskurse, die geführt werden, in dem Moment, wo diese Adaption umgesetzt wird. Und dementsprechend ist sie auch äh, gesellschaftspolitisch unwillentlich, ähm, Klammer auf, weil ja auch immer thematisiert worden ist, warum muss jetzt Disney so politisch werden? Mhm. Quatschargument, weil jede Kunst in sich politisch ist oder Politik enthält, Klammer zu. Aber sie ist Ausdruck der Zeit, in der sie entsteht. Und deswegen, es kommt mir so dumm vor, das sagen zu müssen, deswegen haben wir überdurchschnittlich viele weiße Menschen in alten Werken und wir haben in noch älteren Werken Blackfacing, Yellowfacing, Brownfacing. Und wir haben jetzt das Recht auf Repräsentation und das Recht auf multiethnische Erzählungen, auch fantastischer Natur, weil sie aus einer pluralen Gesellschaft entstehen weil wir gerade in einer pluralistischen Gesellschaft existieren und leben. Und dementsprechend, Schwarzmeerjungfrauen, Frauen, deal with it. Deal,
1: <lacht> deal with it. it. Schau, schau dir halt was anderes an. Was, was gibt es denn noch so? Was könnte man denn noch so? Lass uns mal kurz überlegen. Das Dschungelbuch ist ja auch so ein Kinderklassiker, ist ja auch schon immer wieder unter Kritik wegen Exotizismus, bla bla bla. Da könnte man darüber nachdenken, wie sehen auch die Tiere aus? Vielleicht sieht dann Mokli irgendwann mal anders. Mokli ist vielleicht ein Mädchen. Ne? Da machen sie unser Dschungelbuch kaputt. Allein schon neulich habe ich auch gelesen, dass das Wort Dschungel schon problematisch ist, führt jetzt hier zu weit. Vor allem für den Autor eines Buches, was so heißt. Damit müsste ich mich dann noch mal ganz anders <lacht> beschäftigen. Susi und Strolch. Was ist, ich dachte noch auch an Pfeivel, der Mäuse, Mauswanderer, Mäusewanderer. Eine, eine Irgendwie eine Figur, die ich früher irgendwie geliebt habe, weil der zwei ein Immigrant so, mhm. und, und ich glaube, es geht darum auch, es war ein jüdischer Immigrant in die USA. Schlagt mich nicht, wenn ich es jetzt irgendwie falsch sage, aber es hat auch eine, eine sehr große politische Dimension eigentlich, wenn man es lesen kann. Mhm. Es ist, glaube ich, ein osteuropäischer jüdischer Einwanderer in die USA. Also die Familie und er ist ja dann alleine und so. Also unendliche Möglichkeiten der Neubesetzung mhm. und dann der Kulturkämpfe darum. Wir freuen uns drauf.
0: Und ne, noch ein letzter, letzter Punkt. Ja, der, schaut bitte nochmal alle Videos von afroamerikanischen Mädchen, die sich plötzlich in Medien, die sie toll finden, gespiegelt sehen und plötzlich für eine Sekunde das Gefühl haben, Teil einer Normalität sein zu dürfen, weil sie sich selber sehen und spiegeln können. Wer das sieht und trotzdem auf Homer und Quellenmaterial und eine dänische Erzählung beharrt, der hat einfach Sandpapier im Herzen. Aber das noch hinzugefügt über allem, über allem, was wir sowieso hier besprechen, vielleicht noch die Aussage des Regisseurs höchst selbst, der für die Besetzung mhm. Rob Marshall, der auch Chicago ganz toll gemacht hat, der für die Besetzung von Helden verantwortlich war. Er hat sie mit ihrer Schwester 2019 bei der Verleihung der Grammy Awards gesehen. Sie tritt mit ihrer Schwester zusammen, Chloe und Halle, zusammen auf. Und wenn man sich den Auftritt anschaut, aber auch generell ihre fantastischen Fertigkeiten des Sings, dann ist es vollkommen abwegig, nicht zu verstehen, warum das nicht die perfekte Besetzung für Ariel sein sollte. Und das hat Rob Marshall dann auch gesagt. Er hat gesagt er hat sie gesehen, er hat sie dann zum Casting eingeladen, mhm. sie hat Part of my World gesungen und er hat geweint, mhm. weil er so hingerissen war und so mitgenommen wurde von ihrer ätherischen, unglaublich schönen, hohen Stimme, die genauso klingt, wie man sich als Kind vorstellt, wie mehr Jungfrauen klingen sollten, wenn sie sirenenhaft singen. Mhm. Und wer sich ihre Interviews anschaut und nicht sofort begreift, sie ist wirklich Perfekt, bitte guckt euch einfach ganz viele Gesangsauftritte von ihr und Interviews an, der versteht, dass die Hautfarbe hier nicht mal in irgendeiner Form für die Macher großartig relevant war. Also das ist ein Ding, was jetzt Konservative daraus machen wollen, um einen Kulturkampf, äh, ja, auch mhm. einen Kulturkampf herbei zu reden. Aber Rob Marshall hat sie einfach besetzt, weil sie die beste Sängerin und die beste Schauspielerin für diese Rolle war. Mhm. Punkt. Und Menschen, die es irgendwie stört, wenn sie sie sehen, dass sie mehr Melanin hat in der Haut, denkt bitte darüber nach, warum euch das stört. Und kommt mir nicht mit Nostalgie und es war immer schon so und meine Kindheit, sondern denkt nochmal sehr lange und sehr genau darüber nach, warum euch
1: das stört. Zum It's Abschluss.
0: Racism. It's racism. It's <lacht>
1: Zum Abschluss eigentlich kein neues Thema mehr, sondern eher eine Frage, die ich sozusagen in den Podcast geben würde und einen Gedankenanschluss für nächste Woche, weil wir ja jetzt auch schon in fortgeschrittener Zeit uns bewegen. Und zwar habe ich aufgrund der niederschmetternden Nachrichten aus der internationalen Klimawissenschaft und der weiteren Verweigerungshaltung weitgehender Teile der Politik und der unfassbar zähen Kompromissfindung da, wo mal was passiert, Stichwort USA, und der nach wie vor völlig versturten, zu betonierten Gegenlobby, gegen Menschenrettungsmaßnahmen, wie man Klimaschutzmaßnahmen eigentlich nennen muss, habe ich eine Frage gestellt auf Twitter. Und zwar folgende. Wenn in Deutschland jede Woche eine Million Menschen für echten Klimaschutz auf die Straße gingen, würde die Ampelregierung mit entsprechender Politik reagieren? Fragezeichen. Und ich habe vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Also eine Million Menschen jede Woche auf die Straße für echten Klimaschutz. Klammer auf, der bestbesuchte freitägliche Klimastreik von Fridays for Future waren, glaube ich, 1,2 Millionen in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen. Bin mir nicht ganz sicher, aber so in der Größenordnung. Aber einmal, so, Klammer zu, Frage, würde die Ampelregierung mit entsprechender Politik reagieren? Ja, 23 Prozent. Nein, 52 Prozent. Erst bei drei Millionen Menschen wöchentlich, 22 Prozent. Und die Antwortmöglichkeit 4, die ich vorgegeben habe, lautete schon bei 200.000 Menschen wöchentlich nur 2,8%. Prozent. So Und daraus folge ich, dass zumindest unter meinen äh, Twitter-Followern haben immerhin 500 Menschen zu diesem Zeitpunkt abgestimmt. Also jetzt nicht ganz repräsentativ, aber immerhin dass sehr wenige Leute an die Macht der Straße glauben. Und zwar nur, wenn es wirklich unfassbare Zahlen sind. Man muss dazu sagen, in Deutschland gab es noch nie eine Demonstration mit drei Millionen Menschen, glaube ich. Selbst gegen den NATO-Doppelbeschluss waren es nicht so viele, die sogenannte Friedensbewegung. Es wäre also eine völlig, ein völlig neues Ausmaß, zumindest in der Quantität. Und ich habe ja danach gefragt, jede Woche. Und jede Woche schon gar nicht. So, also wie gesagt, Fridays for Future hatte das auch einmal singulär 1,2 Millionen. Und selbst wenn jede Woche eine Anzahl Menschen auf die Straße ging, was von einer Million, die wirklich völlig ungewöhnlich wäre, dann würde nur, würden nur 23% Prozent meiner Twitter-Follower in die sicherlich für diese Maßnahmen sind daran glauben und das hat mich noch mal, das hat mich insofern nicht überrascht aber es war noch mal eine gute Manifestierung der Wahrnehmung oder der These dass unsere politische Selbstwirksamkeit wirklich auf einem absoluten niederschmetternden Tiefpunkt ist weil wenn wir nicht daran glauben dass diese Masse an Leuten etwas bewirken kann bei dieser Regierung in der ja auch die Grüne Partei sitzt zum Beispiel woran glauben wir dann noch woran also ganz offen gesagt, woran glauben wir noch was glauben wir können wir denn politisch erreichen? Mit welchen Mitteln? und ich Das ist, wie gesagt, keine rhetorische Frage, deswegen habe ich das auch so klar quantifiziert gefragt. Mich würde interessieren, von dir und von euch und von mir selber, produktiv, woran glauben wir? Was kann, was erreichen? Nicht, das bringt ja überhaupt nichts oder das, dann wird Christian Lindner das verhindern, sondern was müssen wir tun, was muss passieren, damit endlich Politik gemacht wird, die diese Welt wirklich retten kann? Das ist kein erfreulicher Rausschmeißer, aber das ist eine Frage, die ich gerne diskutieren würde. Nächste Woche.
0: Ja, nächste Woche. Das ist nämlich die 4-Milliarden-Euro-Frage.
1: Mhm. Die nee, 9-Milliarden-Menschen-Frage.
0: Die 9-Milliarden-Menschen-Frage. Ich wollte jetzt noch ganz geschickt die drei Milliarden des Patagonias Gründers äh, unterbringen. Drei Milliarden Dollar, Frage deshalb, weil der Patagonia Gründer seine Firma dergestalt abgibt, dass sie jetzt an gemeinnützige Stiftungen äh, übertragen wurde. Dementsprechend alle Gewinne, die aus dieser mit drei Milliarden äh, Dollar dotierten Firma direkt in Umweltschutzstiftungen übergehen zur Bekämpfung der Klimakrise und das ist eine Form von altruistischem Kapitalismus und ich fand das als Form bemerkenswert und interessant und frage mich, ist das vielleicht die Zukunft? Er hat das auch als Aktion oder als Handlung getätigt mit der Selbstaussage, er hofft, dass andere UnternehmerInnen es ihm gleich tun. Schauen wir mal. Ja, irgendwas hat mich daran positiv gestimmt, weil ich dachte, es ist ein, ein Versuch in eine andere Richtung. Natürlich ökonomische Lösungen, wir hatten auch darüber gesprochen und altruistischer Kapitalismus nochmal eine eigene Subform, aber
1: das war so mein ja, nee, das optimistisches ist, Moment das in der Woche. Ist fand, fand, fantastisch. Das ist sozusagen eine fantastisch gute Nachricht. Äh, leider ist es eine Nachricht. Leider ist er wirklich quasi der Einzige in einem riesigen Feld von steinreichen UnternehmerInnen, die das tun könnten. Und dass, man, dass es so berichtenswert ist und wir darüber sprechen, zeigt ja, dass es eine mini, mini, mini kleine Minderheit ist. Und deswegen eher natürlich die Ausnahme von der Regel des völlig profitorientierten, wenn nicht gierigen äh, Turbokapitalismus, der sonst bei diesen Leuten regiert. Und es ist Schön darüber zu sprechen, aber es ist natürlich überhaupt keine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, weil es, wir können das nicht tun. Und die Frage war sowas. Ja. es war auch mein Ausweichversuch. Aber ich weiß jetzt nicht wieder, jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Jetzt habe ich es hinten wieder eingerissen, es tut mir leid. Vielleicht gibt es ja auch schöne Antworten. Wir werden sie finden nächste Woche in unserer hundertsten Episode, die ganz besonders wird. Das sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und auf die wir uns sehr freuen.
0: Absolut. Und bis dahin wünschen wir ein ganz fantastisches Wochenende. Passt aufeinander auf und... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!